0: Und in dem Moment, wo die Versteigerung halt äh, ähm, erfolgt war, setzte eine Automation ein und dieses Blatt, dieses Stencil-Werk durchfuhr durch den Rahmen einem Schredder und blieb auf der Mitte stehen und wurde komplett vor den Augen der Leute geschreddert. Alles hielt den Atem an und es war am nächsten Tag natürlich eine äh, Weltschlagzeile.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer. Ja, hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer weiteren Folge des Mino Art Podcasts. Lecker Kunst. Heute geht es um ein kleines, ähm, ich würde jetzt mal fast schon sagen, Weltereignis. Äh, ein, ein Bild, wird zu einem sehr, sehr, sehr sehr, sehr hohen Preis äh, versteigert. Ein Preis, den, den es nicht mal den nicht mal Experten geschätzt hätten. Äh, 19 Millionen sind es, richtig?
0: Ja, heute sprechen wir über ein Bensky-Werk. Ähm, Bensky war oder ist ein Streetart-Künstler aus dem Stencil-Bereich. Und erst kürzlich wurde ein berühmtes Werk von ihm für 19 Millionen äh, versteigert.
1: Genau. Und zwar, wo, wo wurde das versteigert? War es in England?
0: Ja, es ist ähm, über Susabees äh, versteigert worden. Ja. Ähm, vor drei Jahren im Jahr 2018 wurde das Werk zum ersten Mal äh, versteigert. Und dort kam es zu einer Sensation. Ähm, äh, nachdem der Hammer gefallen ist, und das wurde das Werk glaube ich für 1,9 Millionen dort von einer äh, deutschen Mäzenin ersteigert. Mhm. Und in dem Moment, wo der äh, Kauf abgeschlossen war, ähm, durchlief das Werk mit dem Namen «Girl with Balloon». Ähm, das ist ein berühmtes stencil von Bensky, mhm. wo man ein Mädchen sieht, was einen Luftballon ähm, gerade in der Hand hielt und der gerade von ihr wegfliegt nach oben. Mhm, ähm, ja, ein ganz bekanntes äh, Aushängeschild von Bensky. Und in dem Moment, wo die Versteigerung halt äh, ähm, erfolgt war, setzte eine Automation ein und dieses Blatt, dieses Stencil-Werk durchfuhr durch den Rahmen einem Schredder und blieb auf der Mitte stehen und wurde komplett vor den Augen der Leute geschreddert. <lacht> Alles hielt den Atem an und ja. es war am nächsten Tag natürlich eine Weltschlagzeile.
1: Riesensensation, ja klar. Ja. Ähm, man weiß ja nicht, wer, wer Benski wirklich ist. Glaubst du, er war unter den Anwesenden und hat sich das nicht entgehen lassen?
0: Es wurde ja so dargestellt, oder man hat ja auch die Live-Bilder gesehen, die um die Welt wirklich gingen. Mhm. Es waren Schlagzeilen rund um den Globus. Und später hat er bekannt gegeben, er wäre unter den Zuschauern gewesen mhm. und hätte per Funkauslöser...
1: Ich wollte gerade sagen, irgendwie muss ja. das Ganze ja auch passend getimt gewesen Genau, oder?
0: man muss sich das jetzt so vorstellen... Ich hatte das Glück, ich habe das Werk live gesehen dann später. Mhm. Es ist ein dicker ähm, Rahmen aus Gold, so ein klassischer mit Ornamenten. Und da in der Mitte ist halt das Bensky-Werk. Mhm. Der Rahmen ist halt dicker. Und er hat ähm, verlautbaren lassen, dass er halt im Publikum war und hat per Fernauslöser diesen Mechanismus gestartet in dem Moment. Und dann wäre er aber unglücklicherweise gestoppt. Das Bild sollte ganz zerschreddert werden. So. <lacht> Sein Ziel wäre gewesen, dass niemand seine Kunst alleine äh, besitzen darf.
1: Dass jeder quasi einen Schnipsel mitnehmen durfte, hätte mitnehmen dürfen.
0: Ja, es ist so die Grundintention von Bensky, dass ähm, er aus der Street Art kommt und ähm, die Kunst ja jedem Menschen gehört und nicht einer äh, Mäzenin diese Kunst nur gehört, sondern allen Menschen. Ne? Mhm, Wie das halt in der Kunst ist, du machst ja Kunst für, für alle Menschen.
1: Genau. Theoretisch ähm, wäre es doch der Hammer gewesen, wenn jetzt bei der zweiten Versteigerung äh, er den, ähm, den Schredder nochmal angestellt hätte und hätte sie jetzt wirklich komplett zerstört.
0: Also damit habe ich schon fast gerechnet, dass da wieder was Spektakuläres <lacht> haben passiert.
1: Haben wahrscheinlich alle mit gerechnet und ich habe ja. extra Vorkehrungen getroffen, dass das nicht passiert. Ja, Beim
0: ersten Mal ähm, wurde es ja so dargestellt, er hätte bereits vor 10 oder 15 Jahren, wo das Werk entstanden ist, diesen Mechanismus wohl vorausschauend eingebaut. Mhm, das kann man glauben, kann man nicht. Ähm, was unterm Strich bleibt, ist ein Riesen-Marketing. Jeder hat darüber gesprochen und was das für einen Effekt hatte, die deutsche Mäzenin hat es glaube ich für 1,9 Millionen aufgekauft und jetzt ist es auf 5 bis 7 Millionen geschätzt worden. Mhm, am was Ende, ja schon
1: mehr als das Doppelte ist. Ja,
0: mehr als das Doppelte, aber am Ende ist es für 19 Millionen über ja. den Tisch gegangen und wir sind wieder in diesem Bereich anonym. Die Mäzenin blieb damals anonym, mhm. hat das Werk aber dem Stuttgarter Museum äh, äh, leihweise übergeben. Mhm. Und dort hatte ich das große Glück, 2018 wirklich vor diesem Werk zu stehen.
1: Mhm. Ja cool, was, was waren so deine Gefühle dabei?
0: Ja, es war schon aufregend. Ne? Also das Werk war innerhalb dieser Ausstellung auch nochmal versteckt. Man musste es wirklich finden. Mhm. Und dann stand man plötzlich davor. Es war nochmal gesichert durch eine extra Scheibe, die davor war. Mhm. Äh, man kann nur bis zum gewissen Grad an das Werk herantreten, mhm. Ich habe es mir natürlich aus Sicht eines Künstlers angeschaut. Wie ist die Technik? Ähm, ist da was Besonderes? Mhm. Ähm, da war ich ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. <lacht> es war wirklich ges gesprüht, wo ich sage: ähm, Ja, wenn ich einen guten Tag habe mit einem Stencil, bekomme ich das also locker auch hin. Und mhm. äh, wahrscheinlich ist meine Qualität dann sogar noch besser. Aber ich heiße halt Mino und er heißt Bensky. Das ist der große ja. Unterschied. Ja. Ähm, es war natürlich spannend zu sehen, so ein halb zerschreddetes Werk da, wo bevor man davor stand. Ähm, und diesen ganzen Hintergrund zu kennen. Das war natürlich sehr spannend. Mhm. Ähm, ja, jetzt, an wen es jetzt versteigert wurde, das ist immer das große Geheimnis in der Kunstszene. Auch dieser Herr oder diese Dame möchte nicht genannt werden. Mhm. Das nennt man diese anonymen Käufer, die nie genannt werden möchten.
1: Ja, die Riesengeld zum Zahlen. Also ist klar, dass die nicht genannt werden oder nicht genannt werden wollen. Ähm, zum Schutz für, für sie selbst. Ähm, ja, gehen wir doch noch ein bisschen auf, auf Bens, Bensky selber ein. Ja. Ähm, also wie, wie schon gesagt, man, man kennt ihn nicht, man weiß nicht, wer er ist, aber es gibt halt Vermutungen.
0: Ja, Benski ist ja ähm, vom Grundsatz her erstmal ein Street-Art-Künstler. Mhm. Was man weiß ist, dass er wohl in äh, Bristol geboren wurde, 1973, 74. 1974. Okay. Ähm, das sind so diese Parameter, die man irgendwo herausbekommen hat. Letztendlich seine Anonymität hält er bewusst äh, äh, anonym und ähm, bis heute weiß man es nicht. Es gibt Vermutungen, mhm. man hat immer wieder gerätselt, wer könnte es sein. Mhm. Eine Vermutung ist halt, dass es Robert Del Naya von Massive Attack, der Frontmann sein soll. Mhm. Wie kommt man jetzt auf so einen Sänger in Bezug auf Kunst und Bensky? Man hat festgestellt, immer wenn Massive Attack irgendwo aufgetreten ist, im, in England oder auch im Ausland, kurz danach sind im öffentlichen Raum bensky werke aufgetaucht. Und da mhm. konnte man schneller kennen, wenn Messi für Tech auftrat, sind Bensky-Werke irgendwo aufgetaucht. Und da hat okay. man die Verbindung gezogen. Der Frontmann äh, sagt natürlich, er ist es nicht, mhm. aber er würde Bensky kennen.
1: Hm. Ist vielleicht auch einer aus der, aus der Band, man weiß es nicht. Könnte sein. <lacht> oder ähm, einer von den Leuten, die mitreisen, um Bühnen aufzubauen oder so. Das wäre das wär ganz witzig. <lacht>
0: ja eine andere These, die jetzt nochmal durch äh, Professoren oder ich glaube es so an einer eine, eine Universität weiß, mhm. die sich dieser äh, das Rätsel lösen wollten. Die haben über Geodaten herausgefunden, dass jedes Mal in der Nähe dieser Bensky-Werke ein äh, Mann namens Robin Cunningham aus Bristol immer wieder ähm, mhm. ja, zu dem Zeitpunkt auch da in der Nähe war. Und dann hat man vermutet, dass er vielleicht Bensky sein könnte, aber auch dieser Mann bestreitet es bis heute, dass er Bensky ist.
1: Mhm. So
0: weiß man es wirklich nicht, ne, mhm. wer, wer jetzt hinter diesem Künstler steckt. Er ist natürlich weltweit bekannt durch seine Art Kunst auch. Ich glaube, 2002 war das erste Kunstwerk von ihm, was in London versteigert wurde für 500.000 Pfund oder Euro damals. Mhm. Und da wurde er ja sehr berühmt auch drüber. Er hat die Mauer ähm, in Jerusalem auch gesprüht. Mhm. Ähm, an verschiedenen Orten ist er zu sehen gewesen. Und ähm, er kommt aus der Stencil-Kunst und ähm, der Urvater der Stencil-Kunst ist eigentlich Black the Red. Mhm. Er ist ganz mhm. bekannt, ein Franzose, ja. mit dem man noch heute im Clinch liegt, weil der sagt, ich war der Erste, der Stencils gemacht hat. Bensky ist da nur auf den Zug aufgesprungen.
1: Achso, Ja. ja. Also was, was wirklich interessant ist bei, ähm, bei Bankski, ähm, dass er eben nicht erkannt ist. Und das macht ihm ja, also jetzt momentan ähm, legt ihm das selber so ein bisschen Steine in den Weg. Ich habe da was in einem Artikel gelesen, dass sein Copyright jetzt Probleme macht. Also weil sie halt nicht wissen, wer er ist und auf wen man dann zugehen müsste, wenn man ähm, Sachen oder Werke von ihm mit einbringen möchte.
0: Ja, zum einen spielt er ja damit, dass er anonym ist. Ne? Das ist eine riesen Marketing-Strategie äh, äh, auch ist, sage ich mal. Aber das wird ihm jetzt äh, mit der Zeit immer negativer ausgelegt. Ich glaube, es gibt ein Urteil vom EuGH, Europäischen Gerichtshof. Mhm. Ähm, es gab eine Firma, die hatte sich ein Bensky-Motiv äh, genommen und hat das auf Postkarten gebracht und vertrieben. Mhm. Dagegen hatte sein ähm, Rechtsanwaltsbüro geklagt gegen und man hat jetzt ähm, vor einiger Zeit verloren. Die Richter haben das damit begründet, dass Bensky in der Öffentlichkeit immer äh, verlautbaren hat, dass Copyright for Loser ist. Es gibt da so eine berühmte Aussage von ihm, Copyright is for Loser. Mhm. Und er hat immer gesagt, Copyright interessiert ihn nicht. Ähm, seine Kunst ist für jeden Menschen. Mhm. Und in der Kunst ist es auch teilweise so, dass wenn ich draußen im öffentlichen Raum irgendwo was sprühe, an die Wand sprühe, und jemand anders kommt und fotografiert das ab, dann kann er eigentlich damit auch gewerblich handeln. Das ist so im Urheberrecht auch festgelegt, ohne dass ich jetzt rechtlich geschult bin oder ein Jurist bin. Ich dürfte jetzt keine Auskünfte hier erteilen. Und so ist es bei Bensky gewesen, dass man in diesem einen Fall gesagt hat, nein, man weiß ja ursprünglich nicht, wer es ist, und man müsste ja den Urheber anschreiben, um dann um Lizenzen und Erlaubnis zu bitten, dass man mit seinen Werken arbeiten kann. Ja. Da weiß man nicht, wer es ist, auch wenn er sich äh, rechtlich vertreten lässt. Und ähm, so ist jetzt auch, glaube ich, ein zweites oder ein anderes Urteil nochmal in diese Richtung gegangen, sodass seine Werke so einzeln jetzt kopierbar werden von anderen Künstlern mhm. und er aber wohl anscheinend damit auch ganz
1: gut leben kann. Ähm, ich wollte gerade sagen, es ist ja auch ein bisschen komisch, wenn sich jemand ähm, wenn jemand gerichtlich dagegen vorgeht, dass sein Motto äh, Copyright is for Losers <lacht> genommen wird, also Genutzt wird äh, und mit seinen Werken wird etwas gemacht, um eben das der, der großen breiten Masse zur Verfügung zu stellen. Also klar, diese Menschen verdienen damit Geld oder wollen damit Gelder generieren, aber es ist ja trotzdem irgendwie so, dass, dass es für die, ähm, für die Allgemeinheit dann zur Verfügung gestellt wird. Und wenn er dann dagegen vorgeht, ist das auch wieder so ein bisschen.
0: Doppelmoral, würde Doppelmoral, man, das, genau. man würde das Doppelmoral nennen, ähm, was es ja gibt, diese Diskussion in der Gesellschaft, Doppelmoral und ähm, er soll sich moralisch eigentlich äh, positiv verhalten, viele Gelder von ihnen gehen auch in soziale äh, Projekte hinein und ich glaube, er wird diese Karte, ich bin anonym, keiner weiß, wo wer ich bin, wo ich bin, hm. auch weiter ausspielen. Man darf sich das auch nicht so vorstellen, viele Leute denken, Benski ist jetzt eine Person, ein Street-Art-Künstler, ein Sprayer, der nachts durch die Straßen zieht in London, Bristol, New York irgendwo und sprüht dann tolle Werke an äh, irgendwelchen Plätzen, mhm. bekannten Plätzen. Bensky ist ja ein komplettes Marketing. Ja. Da stehen auch andere Menschen noch dahinter. Es gibt einen ganz berühmten Film, Exit Through the Gift Shop, mhm. der gedreht wurde. Es ist wie so eine Art Dokumentation über ihn, ist sehr zu empfehlen, wenn man ihn findet im Internet. Und da sieht man so ein bisschen die Einblicke. Wie er arbeitet in, seiner, in seinem Atelier mit vielen Menschen zusammen. Er hat die Ideen, aber die anderen setzen es auch um. Und er macht dann die letzten Feinarbeiten vielleicht auch. Also das mhm. ist nicht ein One-Man-Show, wie man sich das vorstellt. Ein Künstler, der alles alleine macht. Das ist mittlerweile ein komplettes Unternehmen geworden. Ne? Das geht ja in die Millionen auch.
1: Ja, was auch interessant. Also ich habe diesen Film leider noch nicht gesehen. Er steht auf meiner Watchlist. Werde ich mir mal anschauen. Ähm, das, also er ist ja quasi auf auf Filmen abgelichtet. Allerdings kann man ihn trotzdem nicht erkennen. Also er ist ja quasi ähm, anonymisiert. Ist anonymisiert, also. genau. Ja. Wissen wohl die anderen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, also die in dem Film vorkommen, wer er ist? Ich glaube, dass einzelne Personen schon wissen, wer es ist. Also
0: derjenige, der dem Film ja oder aus dem Material gedreht wurde, das war ein Franzose. Mhm. Der ist jetzt selber in den letzten Jahren ganz, ganz bekannter Streetart-Künstler, der unter dem hm. Titel Mr. Brainwashed seine Kunst jetzt vertreibt. Das ist ganz lustig.
1: Da hast du mir schon ein bisschen was von erzählt. Ja. Ja. Ich glaube, da machen wir noch eine eigene Folge drüber, weil das ist ja so ein interessantes Themenfeld und wie das angegangen ist. Ja, da,
0: da können wir über Mr. Brainwashed können wir eigentlich eine eigene Folge drehen. Ja. Nur ganz kurz, ein, ein ganz verrückter Franzose, der über 20 Jahre lang ähm, mit Handkamera noch äh, Aufnahmen gemacht hat, hm. hat die nie zusammengeschnitten, hat die immer nur irgendwo gelagert. Und hat ähm, so, so Street art künstler begleitet auf ihren nächtlichen Touren, hat die beobachtet, hat eine Dokumentation darüber gedreht. Und irgendwann gab es die Verbindung zu Bensky, ähm, der mitbekommen hat, was er da an Material auch über ihn hat. Mhm. Und dann ist daraus die Idee gestanden, wir machen daraus einen Dokufilm. Ja. Daraus ist äh, Exit zu The Gift Shop geworden. Mhm. Und ähm, ganz lustiger Film. Und aus diesem Film heraus, man weiß es jetzt nicht genau, war das geplant, nicht geplant, war das auch Marketing? Mhm hat dieser verrückte Franzose, wie ich ihn jetzt einfach nenne, gesagt so, was die können, ich habe die 20 Jahre verfolgt, kann ich auch, ich mache jetzt selber meinen auf Kunst ja. und daraus ist Mr. Brainwash geworden ja. und der ist heute voll erfolgreich im Markt ja. und hat seine eigenen Ausstellungen, hat seine eigene Kunst und ähm, ja, hat sich irgendwann entschieden, jetzt mache ich mal Kunst.
1: Genau, mit ziemlich simplen Methodiken. <lacht> ja. Aber da gehen wir ja. gehen wir dann in Zukunft mal drauf ein. Genau, äh, kommen wir zurück äh, zu Bensky und der der Versteigerung. Ähm, wie kann man sich so eine Versteigerung vorstellen? Ist das Also ich kenne so Versteigerungen nur aus äh, Aufnahmen oder aus, aus Filmen, ähm, wo dann so 20 Leute in so einem Raum sitzen. Ganz vorne steht der Auktionator, äh, der dann mit dem Mindestgebot anfängt und dann gehen die Schilder mit den Zahlen hoch und dann gehen die Gebote immer höher. Und dann gibt es noch Leute, die am Telefon verbunden sind, die dann anonym äh, bieten. Glaubst du, so lief das da ab? Ja, das ist, die
0: Vorstellung ist schon ganz ganz gut, ganz richtig. Es gibt zwei große Auktionshäuser, sage ich mal. Einmal Christie's, einmal Sotheby's. Mhm. Ähm, witzigerweise stand ich selber schon mit Sotheby's London auch in Kontakt. Mhm, also ja. Auch dahin, bis zu dem COE, gibt es Kontakte, mhm. die man da ähm, auch anstreben kann. Mhm. Auch ich als Künstler stand mit denen schon in Kontakt. Und dann läuft es wirklich so, dass dieses Werk angekündigt wird über deren Seite. Man weiß, an dem Tag wird es versteigert. Das ist natürlich weltweite Aufmerksamkeit. Ja. Dann gibt es halt Angebote von anonymen Bietern von äh, rund um die Welt, sag ich mal, über irgendwelche Mittelsmänner. Mhm. Oder es sind Leute vor Ort, die halt mitbieten. Mhm. Und ähm, man kann sich auch äh, live on schalten, teilweise auf Plattformen und kann dieser äh, Versteigerung beiwohnen. Mhm. Das ist so eine Art, wie man dann Versteigerung macht und kann dann auf diese Werke bieten ne, und kriegt dann glücklichenfalls dann den Zuschlag. Oder man hat das Kleingeld nicht, diese 19 Millionen, und kriegt dann den Zuschlag halt nicht. Ne? Das
1: Kleingeld, die Portokasse. Ja. Also
0: so ein bisschen wie Ebay, nur
1: in Persona.
0: Ja, in Ebay dann in Groß, sage ich mal. Ne? Mhm. Und ähm, aber auch wir. Wir hatten ja auf meiner ersten äh, äh, Vernissage hatten wir einen Versteigerer da, einen Auktionator, mhm. und das sind glückliche Umstände, weil man braucht zum Auktionieren ja auch wirklich ähm, eine Lizenz. Die, Ach so, ja. die hat der derjenige, ja. ähm, den ich eingeladen hatte, und der hat da mit offizieller Lizenz hat er ja ein Werk ja versteigert für das Kinderhospiz, was ich ja dann gespendet habe. Mhm. Und auch ähm, bei meinen weiteren Ausstellungen werden wir mit diesem Auktionator zusammenarbeiten und dann mal ein, zwei Werke von mir live versteigern lassen für diesen guten Zweck. For Charity machen wir das ja mhm. und für diesen guten Zweck versteigern, weil wie du sagst, man erlebt sowas nie live, man ja. kennt das nur aus dem Fernsehen genau. und mir haben die ähm, Leute, die Besucher mir geschildert, wie aufregend es doch war, genau. da live mal auf
1: so ein Werk zu bieten von mir. Genau, heutzutage und, kennt man das ja nur noch, dass man vor dem Bildschirm sitzt und genau. wartet darauf, ist das Gebot jetzt durchgegangen oder nicht durchgegangen. Das ist manchmal ganz cool, wenn man sowas altes, eine alte Tradition, Tradition ja Tradition würde ich jetzt nicht sagen, aber so eine, so eine alte ähm, Handwerkskunst vielleicht sogar. Äh, noch sehen und beiwohnen kann.
0: Ja, es ist halt spannend, ne? wenn du wirklich da stehst und weißt nicht, in der nächsten Minute, kriege ich jetzt den Zuschlag oder nicht, ich, mhm. hebe ich jetzt die Hand oder nicht, traue ich mir doch nochmal 50 Euro mehr zu bieten und da geht... Oder 19 ähm, Millionen. Ja, wie der... Ähm, Kollege, der das erste Werk da damals ersteigert hat, der hat mir gesagt, das war so aufregend, mir ist, mhm. das, der Puls ist mir, ich habe mir den am Hals gespürt, wie mir das hochging, ja. mein Herz hat gerast ohne Ende ja. und ähm, mit dem Steammittel werden wir dann auf der nächsten Vernissage bei mir wieder arbeiten, weil es ist ein tolles Erlebnis, Live-Erlebnis für die Leute halt.
1: Mhm. Ja, cool. Äh, ich würde sagen, das war's fürs Erste mit dem Thema Wenski und äh, Auktion. Wenn es euch gefallen hat, freut es uns und ich würde sagen, dann sehen wir uns, wir uns beim nächsten Mal in der nächsten Podcast.
0: Folge. Und ich trinke jetzt erstmal lecker meinen Kaffee wie Leckerkunst. <lacht>
1: ja, Prost. Danke. So, ja, bis äh, zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.